0: 嘿、hey, ，除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。嘿、hey, ，周六好，我是你们的主播兔小芳。欢迎来到音乐扫盲班。那这眼看着三月就要过去啦，这已经月末了嘛，那一年也就过去了四分之一了。这个年前说年后要干的事情开始做了吗？有做出成绩吗？还是说已经成功的换了一个梦想了？那我们就是比较灵活啊，看自己一个梦想没办法实现，就赶快换一个，好赞呐、啊！嗯那今天继续跟大家聊聊周杰伦。昨天其实已经跟大家聊了一些了，他的音乐为什么好听啊？跟大家聊了两点。如果想听的同学可以出门左拐去看看那期节目。那么今天会跟大家一起来聊一聊周杰伦，同时呢会给大家送一些礼物啊。我们一共有二十个星巴克的杯子要送出。那关注我们的节目，然后发私信给我，我会在所有给我发私信的人当中挑整数啊，就是如果人少的话就是五十、十五，如果人多的话就是十、二十、三十啊，这样挑出来二十位幸运观众，然后把那个星巴克的杯子送给你，不是邮寄给你。继续来聊周杰伦啊，我们都知道周杰伦是被吴宗宪发现的嘛。然后宪哥一直有一个梦想就是唱歌，所以他都签了很多可以唱歌写歌的人，嗯，但是他唱歌吧，就一直也就没火呀，对吧？周杰伦其实给他写了很多好听的歌，比方说《屋顶》，你比从前快乐啊。因为《从前快乐》这首歌是方文山先写的词，然后给了周杰伦让他去写曲子的。其实这还是蛮有难度的，因为如果你要先有词的话，你比方说几个字儿，那你搭配的那个旋律上来的话，嗯，就是会对你的旋律产生一定的限制。尽管如此，结论写的歌还是很棒的啦，对吧？那首歌还是很好听的。但是吴宗宪也没有火呀，所以当年梁栋就说吴宗宪嘛。说听到吴宗宪唱歌，觉得这个世界真是太荒谬啦、啊啊。那继续说说周杰伦。本身说一共要跟大家聊四点的，结果在准备稿子的时候，写着写着我就写了五点，所以今天才跟大家聊三点。周杰伦的歌为什么好听？那下一点哈。周杰伦的歌里面，他的想象力非常丰富。其实，想象力对于一个音乐人来讲是一件特别重要的事情，就是不经过。不被一种思维给禁锢，禁锢，<笑>不被一种思维给禁锢住啊！可以有在音乐上的创造，或者在内容上的创造。首先，周杰伦他在内容上就有很多那个创新的点。你比方说，他不专注于写情情爱爱的东西，对吧？他有很多写其他的东西，比方说写篮球的叫《斗牛》，写乒乓球的叫《三年二班》。啊，比方说写武打的叫做双刀、双截棍和龙泉，对吧？然后家庭暴力的，爸我回来了，孝顺的，嗯，听妈妈的话啊、嗯。还有一些呃玩古典的、玩虚幻的，《威廉威廉古堡啊》啊，甚至说他的音乐里面夹杂了很多古典音乐的元素，《威廉古堡》呀，《米兰的小铁匠》呀。啊，这些东西它都是融合了很多，包括在内容上的一个创新，还有在编曲上面的一个创新，歌词上面的一个创新。所以有的时候你听他的东西，觉得特别爽，觉得嗯、呃、开阔了眼界哈、啊，哦还可以这样，哦还可以那样，啊知道了知识是吧？古巴比伦王颁布了《哈莫拉比法典》呢。啊所以就是他的歌有非常多的一个层面，尤其是在前三张专辑，我个人觉得，然后他给人他给人那种感觉就是你从来想不到的事情他却做了，而且他做的很好听，啊，这就是一个音乐人应该有的天马行空的想象力，不然要是被市场所束缚，总是写一些情歌的话，你可能音乐的那种元素和维度就会少了。不过这也得归功于方文山啦，对吧？要不是方文山有这种 hold 得住杰伦的所有想象力的文笔，也出不来这些七七八八好听的歌。那除了他的这个想象力来自于内容之外，他想象力还来一部分还来自于他的编曲。他的编曲用的乐器还是蛮有意思的，对吧？什么乱七八糟的乐器他都往上堆，啊、嗯，只要是好听他都会往上用。你比方说在双截棍中间。来一曲像莫扎特一般的钢琴曲啊，在龙卷前面给你来一段中国传统的鼓。之前好像谁做流行乐这么玩啊？不玩啊，是吧？那包括给蔡一林做的那个布拉格广场，布拉格广场，布拉格广场,格广场中间有各种那种穿越欧洲的一种风格，因为我们大家知道在。也许不知道呵呵，嗯，在欧洲有很多舞曲是特别盛行的啊，比方说在法国会盛行一些舞曲，嗯、呃，在那个，嗯、呃，波兰也会盛行一些舞曲，德国会盛行一些舞曲，啊，他把这些特有的东西集合在一首歌里面，然后用那个那种感觉啊，好像穿越的那种感觉，一会儿穿越到东欧，一会儿穿越到西欧，一会儿穿越到北欧啊，就是这种感觉。反正他这种感觉就是我脑袋里面闪过的念头，我都要和我的音乐去结合，而且他有非常好的这种掌控能力，让你觉得不过不多，刚好好听，啊，这都是对他的一种想象力的一个把控，一种想象力的舒展，和一种想象力的把控，我觉得还是蛮厉害的。那如果一个音乐人失去了想象力，其实真的要比。播新闻联播还要可怕啊！就是创作里面一定要对创作有那种激情，有那种渴望，有那种我要想做一些新的东西出来啊！这也就是为什么在好歌曲里面，大家听见的有些歌，其实大家觉得不好听啊，但是好多好歌曲的导师觉得非常有创新，非常有点，诶、非常赞、啊。那也是因为他有一个创新的意识在，啊，他有一个创新的感觉在，他把这个东西实践了。啊，然后很多导师就会觉得，哎，我没有听过，很新鲜，所以觉得这个东西值得拿来一试。那除此之外呢？周杰伦他的歌里面，他的歌的层次非常的丰富啊。他的歌里面有很多伴唱啊。我们知道在，在呃录流行歌的时候，他不是只有一个人声就完了。你会发现，你唱现场的时候，那个嗯、呃、主唱旁边会站四五个人嘛，在旁边嘟吧哒啦这种啊，这种其实就是伴唱。啊，所以他的歌里面他会设计很多这样伴唱的一个成分，有的时候不仅仅是人声的一个叠加，就是说他给他会给你加一些声部，就像我们唱合唱一样，啊，比方说那个我想就这样牵着你的手不放开，然后他给你底下声部，我想就这样牵着你的手不放开，他会给你在底下再叠加一个声部，让你产生一种和声的这样一个效果，啊，这就是一种伴唱。那么除此之外，它还会给你叠加一些其他的声音出现，嗯，这种声音可能是一种其他的旋律。你比方说你在听他的那些说唱的歌的时候，它会垫一个旋律在里面铺着，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦，然后还说有微亮的晨露沾湿黑礼服。啊，它都会有这样一种陪衬的感觉在啊，这种两个主线条都在，一个主线条是由他的人生完成的，一个主线条是由他选择的一种及其,其他的乐器来完成的。哎，这个时候会给你的感觉就是啊，这个音乐的层次好像还蛮丰富的。我们买这样一个东西，其实，嗯，在古典音乐里面，我们把它叫做复调的一个东西，就是它有很多很多旋律叠加出现。这也是早期音乐形态的一个非常大的一个特点。那么后面会跟大家去聊到这个东西。那我一个做后期的啊，就是帮帮人修走音，让你声音变得更好听的一个朋友，他跟我在聊过周杰伦的后期缩混啊，他有些地方还会做一些左右声道的处理，比方说有几句半唱从左声道出来，有几句从右声道出来啊，就是或者有的时候一起出来啊。这是一个什么样的感觉呢？就是大家小的时候玩过一个叫音幻屋的东西吧，就是你戴上耳机，然后人家跟你说鬼故事的那种，啊，就是这种感觉。有的时候从右边出来了个剪刀，有的时候从左边好像来了个人，所以这样就给你造成了，嗯、呃，很美好的一种听觉体验，让你觉得听觉不单一，它的维度非常的多，这是它层次丰富的一点。那么最后一点，有没有夸得很专业？啊，最后一点呢，不得不说，周杰伦这个人，他真的是写旋律非常牛逼的人。写旋律这件事情吧，非常的残忍，就是这个他真的是一个天分。啊，周杰伦常说我：“我我写旋律，我上厕所都写好了，我到机场就写好了。”啊，但是很多人写旋律，很多音乐人在写旋律的时候，他就是改改改改改改改改改改改改,改啊，或者很多音乐人觉得我的旋律写的，好像。唱完这句能唱到下去了，这是不是太顺了呀？我要让它怪一点，我给它改一改啊！我觉得这些都是病啊！我以前写歌的时候也，也有也常有人说我写的顺，我就往怪里面改，就是越改越难听。其实这个难听，它就背离了流行音乐，它应该。有的一种特点，什么叫流行？那都是大家喜欢啊，大家喜欢的东西什么好听的东西嘛，对吧？所以对于流行音乐来讲，好听的东西一定要摆在第一位的，否则就去做独立音乐好了，就去做氛围音乐好了，做一个叫做 New Age 的东西，新世纪的东西，而不要来做流行这种东西。但是能写出来好听的旋律，真的是一件非常困难的事情。不是好听的旋律就会突然砸到你的脑子脑子里的，你要等等这个灵感突然灵性于你，啊，这个时候你才能写出来一个好的旋律啊。所以在流行音乐里面，能写出来好旋律的人就是娘，他就牛逼啊，剩下的全部都是扯淡。所以有一些没有个性的音乐人就会被一群傻叉说的把自己的那个。写好听旋律的能力的这种优点，当成缺点，当成太顺的这种一个缺点给盖扔掉了。历史上就音乐家是这样啊，他的手稿写的特别牛逼，但是他怕自己的乐谱没有人去演出，然后他就肆意的让一些傻逼指挥给他乱改啊。哎呀，这个简直啦！幸亏他的手稿写的比较工整，所以后人还是觉得他是一个非常伟大的人。这个是谁我就不说了，没给大家介绍，估计大家也不认识他。那莫扎特其实也写了很多旋律很好听，但是很简单的东西啊，所以莫扎特就很好的一个叫做 melody sense， 就是旋律感觉的这样一个东西。那么周杰伦也是啊，这种东西真的很难得。如果没有一个好的那个 melody sense， 这个一辈子努力你也写不出来牛逼的旋律的，真的是非常的残忍。要不人家杰伦怎么能又有钱还去那么大？这就是一种天生的才华。其实我觉得像陶喆啊、林俊杰啊、王力宏啊，嗯，他们也有很好的 melody sense， 否则他们也不可能火成这样。那但凡有好的 melody sense 的人，一定会在乐坛上有一定的地位的。你包括陈绮贞，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒，就这种东西，他写出来，他也是一个有好的 melody sense 的人。那周杰伦这种好的旋律感觉的这种感觉。跟他的那个古典音乐的功底是绝对绝对有关系的。那么在古典音乐中，我们有太多好的旋律啊，比方说周杰伦喜欢的肖邦啊，肖邦就是一个也是个大的天才嘛，他的旋律写的真的是太美了。你去听他那些夜曲啊，大多数人一听夜曲都会爱上这种旋律，所以很多人提起钢琴曲的时候就提到肖邦，为什么写得好呗？为什么提到古典音乐就提到莫扎特？旋律写得好呗，那大众能够接受的并不是它的结构多复杂，它多去创新，而它的旋律写得好呀，对吧？所以我们就去喜欢它啊啊！那么当然，在节奏上面，我们前面就是提过的那个 flow， 还记得吗？那个肖邦也有很好的感觉啊啊！肖邦写过一套作品叫做马祖卡，不是马卡龙，不是少女的苏兄啊，马祖卡是波兰特有的一种舞蹈的形式。你去听那一套作品，就很好能感觉，节奏还可以这么玩啊！啊，肖邦就说过一句话，说我这个马祖卡他不是舞曲嘛，是不是用来跳舞的？就是因为他那个旋律特别的灵活 ，flexible， 特别的灵活啊。那么在古典音乐当中，有很多人写旋律很牛逼，肖邦牛逼，还有个人叫舒伯特也牛逼，还有个公认的啊，流古典音乐里面旋律写的最牛逼的叫做柴可夫斯基，柴可夫斯基。啊，他们旋律都写得非常好，大家可以去听一听啊。那么周杰伦就是被这些牛逼的人影响了，再加上天赋，那自然就会变得很牛逼啦，是吧？而且流行音乐真的，它不像古典音乐那么难难玩儿啊，它有很多重复的东西在嘛。我们前面给大家讲那个魔镜，还记得吗？就像上楼梯一样，那个模拟的一个进行。这个东西它其实就是一种重复，它不会把密骚变成倒密，把二楼变成一楼，它为的就是加强大家的这样一个记忆点。所以流行音乐其实它写出来一首歌所用的那个东西的元素不是很多的，很多都是重复的，所以它很它是一个比较好玩的一种音乐类型啊，简单玩的一种音乐类型。好啦，跟大家聊了这么多，它的一些其他大家常知道的一些优点我就不说了啊。其实有才华的人从来都不知道自己才华还可以这样，一二三四五六七八九十这样分条写出来啊。对于他们来讲，他们去创作一首作品，那就是自然形成，就是我想到了，我想写了，我想表达了，那我就去写出来了，他就牛逼了啊。而我们这些人才会去分析他们究竟为啥牛逼呀、啊？我、哦、原来这样是牛逼，那我跟着去学一学吧啊。这都是我们。然后什么不懂的人，他们也想玩音乐的时候呢，他们就去会。玩音响啦！你也不懂音乐，也想玩音响？啊。那你有钱吗？哎哎哎哎、嗯、好啦，这期节目就到这儿吧。记得订阅我们的节目，然后给我发私信，那就有机会得到我们二十个星巴克杯子哦。不是全给一个人，是给二十个人。好啦，音乐不迷路，就在扫盲班。那这期就这样啦，拜拜。